0: Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects. De ta vie, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, hello, hello. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. J'espère que vous allez bien, que la vie est douce pour vous. Avant même que je commence à enregistrer cet épisode, je vais vous prévenir de deux choses. Un, j'ai mes deux chiens qui sont dans le bureau avec moi. Ils sont posés, ils sont, ils sont tranquilles, mais ils respirent hyper fort. Donc, si vous les entendez, euh, dans le micro, dites-vous que voilà, vous êtes immergés avec moi dans mon quotidien. Et pareil, euh, aujourd'hui, il y a pas mal de vent ici en Guadeloupe. Du coup, euh, c'est possible que vous entendiez le bruit du vent dans le micro. Voilà, c'est pareil. Ça fait que vous êtes immergés dans, dans notre environnement. Après, j'ai essayé de d'arranger, de modifier du mieux possible, mais ce n'est pas possible de couper le bruit du vent. Et, euh, et si je n'ai pas les fenêtres ouvertes, il va y avoir de l'écho. Donc voilà, il faut faire des choix dans la vie, mais vous êtes prévenus. Ok, dans l'épisode du jour, j'ai envie de faire un partage qui, à la fois, va vous apprendre des choses et à la fois, c'est un partage assez personnel. Et euh, et voilà, j'imagine que c'est le genre d'épisode où je vous invite à rester, à vous laisser porter et à vous laisser aller, et à voir ce qui vient pour vous quand je partage ce que je partage. On va parler de revenir à qui on est, ou de laisser émerger une nouvelle version de qui on est. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, j'ai une espèce d'obsession, qui consiste à, au fur et à mesure que j'avance, me rapprocher de plus en plus de qui je suis. Je crois que c'est la quête de ma vie, et je pense que c'est la quête de nombreuses personnes d'être de plus en plus proche de l'essence de qui je suis. Et ma société s'appelle comme ça. Mon entreprise s'appelle Retour à l'essence. Son nom a changé cette année parce que c'est vraiment la quête que j'ai personnellement et c'est ce que je transmets à mes lecteurs et à mes clients. Et il y a une phrase que je répète tout le temps depuis maintenant, je ne sais pas, 7-8 ans. C'est « être toi suffit ».« Être toi suffit »,« la personne que tu es suffit »,« à accomplir ce pourquoi tu es sur terre », à avoir de belles relations, à te sentir bien dans ta peau. Être toi suffit et tu n'as besoin d'être personne d'autre. Sauf que ce n'est pas forcément facile euh, de se dire « être moi » suffit. Parce que déjà, il y a la question de « qui je suis, moi ?». Et au fil du temps, ce « moi » va évoluer en fonction des circonstances, en fonction d'avec qui on est, en fonction de, voilà, de la vie. Et donc du coup, ce « moi » en lui-même, il est complexe. et philosophique « qui je suis ?» je suis différente à chaque instant la personne que j'étais hier ce n'est pas la même personne euh, que je suis aujourd'hui mais je crois qu'en nous il y a l'essence il, il y a une espèce de graine qui est immuable et qui est le cœur de qui on est qui est un petit peu notre signature énergétique qui est notre vibe qui est le truc qui n'a pas bougé depuis notre naissance à maintenant il y a, je pense qu'on a tous ce truc en nous qui est, qui est présent et peut-être qu'on avait ça quand on était tout petit et qu'on le reconnaît maintenant et, euh, et cette essence, c'est bah, ma quête, en fait, de toujours me rapprocher d'elle et d'accompagner mes clients et mes lecteurs à se rapprocher d'elle. Et du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que ça veut dire de laisser émerger notre essence ou de laisser émerger une nouvelle version de nous qui a envie d'émerger, qui est en fait pas nouvelle, qui a toujours été là, mais, euh, mais voilà qu'on découvre. On va dire, les est nouvelle pour nous. Elle n'est pas nouvelle à l'échelle de l'univers, mais elle est nouvelle pour nous. Et je vais vous parler de comment le tantra, qui est une forme de sexualité sacrée, et la résolution des traumas peut vous aider à faire ça. Voilà, donc un mix de partage, un mix de philosophie, euh, un mix de transmission, et c'est parti J'ai eu envie de faire cet épisode de podcast parce que je suis dans une période de ma vie, et vraiment je parle des dernières semaines, où plein de choses se passent en même temps je sens que plein de choses veulent arriver dans ma vie c'est assez fou, c'est comme si des graines que j'avais plantées depuis des mois, parfois même des années commençaient à germer et tout arrive en même temps et il y a une part de moi qui se dit non, non, c'est trop, Enfin je veux dire je ne peux pas gérer tout ça, je suis un peu overwhelmed. je suis un peu dépassée et il y a une autre part de moi qui dit non, c'est le moment d'accueillir c'est le moment de recevoir, c'est le moment de d'être cette personne que j'ai toujours eu envie d'être. Et c'est pas hyper facile parce que, par exemple, je vois qu'il y a une part de moi qui émerge et euh, qui, qui est tellement plus douce que celle d'avant. Je vais vous donner un petit peu de contexte. C'est que j'ai vachement évolué au fil des années. Et il y a quelques années, j'étais coach en business. Et j'avais vraiment une énergie très euh, « go, 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 on y va, euh, on fait ça » on n'a pas d'excuses, on va dans cette direction, on ose, on se dépasse, etc. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, la sexualité sacrée et doucement, 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 ma vibe a changé. Je pense que les personnes qui me suivent l'ont vu mais c'était ok parce que j'étais comme je devais être à l'époque et maintenant je suis comme je dois être maintenant. Et euh, ma vibe a changé parce que je me suis rencontrée moi, j'ai rencontré mon corps, j'ai rencontré beaucoup de douceur et de plaisir. J'ai laissé partir beaucoup de choses que je croyais euh, devoir être par rapport à la société, par rapport à mes relations, notamment amoureuses. Et donc, du coup, je me suis rapprochée de qui j'étais. Et avec ça, la douceur... J'ai toujours été quelqu'un d'assez doux, détendu, relax. Hein, mais avec ça, la douceur, elle a pris encore plus de place. Et ensuite, quand j'ai commencé à me former vraiment intensément en sexualité sacrée, j'ai commencé à faire mes premières pratiques... Euh, pas vraiment mes premières mais disons dans le cadre de ma formation je crois qu'on est à la semaine 2 et c'était une pratique d'amour de soi et cette pratique d'amour de soi a fait émerger des choses qui étaient enfouies depuis que j'avais 8 ans c'était complètement chamboulant pour moi je m'attendais pas du tout à ça surtout pas dans une pratique sexuelle je me disais non mais je vois pas le rapport mais en fait il si, a un rapport il y a un rapport que la sexualité ça fait partie de notre vie depuis notre depuis toujours et donc du coup quand on va chercher euh, qu'on va travailler notre sexualité, on va travailler notre amour de soi et qu'on va travailler notre amour de soi, on va souvent regarder nos relations. Et donc ça a fait émerger quelque chose en lien avec ma famille, mes relations et euh, les, les plus fondatrices en fait. Et c'était absolument chamboulant. Et quand... Euh, j'ai compris que j'avais un trauma qui était lié à mon enfance. Alors j'ai pas un trauma sexuel, j'ai un trauma qu'on appelle développemental. C'est-à-dire qu'il est arrivé avant mes 8 ans, dans mon cas, tout pile à mes 8 ans. Et donc, un trauma qui arrive avant vos 8 ans, disons 7, 8, 7, 8 9 ans, va impacter de nombreuses choses dans votre vie. Vous allez vous former en quelque part réaction à lui. Un jour, je vous parlerai de, de ce trauma. Mais en lui-même, je vais dire, c'est intéressant surtout pour moi de savoir ce que c'était parce que ça m'a mis deux ans et demi pour savoir ce que c'était. Mais je n'ai pas eu besoin de savoir ce que c'était pour le soigner. J'ai juste senti ce que ça faisait émerger dans mon corps. J'ai libéré ce que ça faisait émerger dans mon corps jusqu'à arriver au bout et me dire « Ah, c'était ça en fait <rire> !» et, euh... et du coup, à huit ans, j'ai cet événement qui remontait. Enfin, ce n'est pas cet événement qui remontait, c'est cette sensation qui remontait et je ne savais pas quoi en faire. Et c'est là où, à l'époque, euh, j'étais dans la formation de Leila Martin, qui est euh, ben, coach en sexualité depuis euh, des dizaines d'années et, et qui fait la certification que j'ai suivie. Et je me rappelle que allez, dans, dans son programme, en fait, il y a 300-350 personnes. Et enfin à l'époque, il y avait 300-350 personnes, peut-être qu'il y en a plus maintenant. Et en fait, on avait des appels de coaching une à deux fois par semaine où tu pouvais lever la main et être coaché. Et dans ces appels de deux heures, elle coachait trois, quatre, cinq personnes. Et donc tout le monde n'était pas coaché, mais elle se disait à chaque fois, au début, elle posait l'intention que même si tu n'as pas de coaching ce jour-là, tu reçoives ce que tu es venu chercher. Et qu'elle choisit intuitivement les personnes qu'elle coache, voilà, parce qu'elle sent énergétiquement, c'est par là qu'elle doit aller. C'est un peu comme ça que moi, je fais aussi. Sauf que j'ai un groupe plus petit donc je peux coacher tout le monde pour l'instant. Quand vous serez 350, on verra. Et donc, du coup, euh, j'ai levé la main en me disant, j'espère sincèrement que elle va me coacher ou en tout cas, j'ai la foi que je vais recevoir ce dont j'ai besoin. Parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et elle m'a guidée pendant... Donc du coup, elle m'a choisi pour être coachée, et je crois qu'on a eu 20-25 minutes ensemble, ce qui est énorme, parce qu'en 20-25 minutes, on peut faire énormément de choses qu'on passe par le corps. On est vachement passé par le corps, et moi, mon trauma s'exprimait comme beaucoup de... Comment on peut dire D'hyper-indépendance. Euh, moi, c'est pas grave. Moi, je compte pas. C'est moi qui dois tout faire pour les autres, et je ne peux rien attendre des autres. C'était vraiment ça, la fondation de... de, de ce que j'avais construit, de qui j'étais. Et... Euh, et du coup, on a beaucoup travaillé sur le fait que je pouvais recevoir ce dont j'avais besoin, que j'étais entourée, que j'étais encadrée, que j'étais soutenue. Euh, et même, j'ai fait, fait un tatouage sur ma cuisse où il y a une mère, son enfant et une grande déesse au-dessus pour montrer que l'enfant est soutenu par la mère, mais que la mère est aussi soutenue par la déesse, qu'on n'est qu jamais en isolation. Et du coup, cette session avec elle, c'était ma première session de résolution des traumas. C'était la première fois où, euh, dans le cadre d'un coaching somatique, c'est-à-dire un coaching par le corps, j'allais rencontrer un trauma. Alors, quand on va rencontrer un trauma, on ne regarde pas le souvenir. Ce n'est pas, pas ce qu'on fait parce que regarder le souvenir peut causer une retraumatisation. En général, le souvenir émerge quand il doit émerger ou s'il doit émerger, mais... Euh, comme moi, ça m'a mis deux ans et demi pour euh, savoir ce que c'était. donc, j'avais n'avais pas besoin d'avoir le souvenir pour, euh, pour savoir, en fait, pour pouvoir le soigner. Et donc, c'était ma première rencontre avec la résolution des traumas. Et en fait, le truc que j'ai compris, c'est que plein de façons que j'avais d'être n'étaient pas de mon essence, n'étaient pas de qui j'étais, mais avaient été construites en réaction à des choses qui me sont arrivées. Et c'est la vérité pour nous tous en tant qu'humains. Beaucoup de nos façons d'être nos comportements, nos réactions ne viennent pas de qui on est vraiment mais ils viennent de ce qu'on a construit durant notre vie pour se protéger et, et je pense que c'est vraiment ce moment là où, où des choses ont basculé pour moi donc j'ai poursuivi ma formation en sexualité parce que je, ben voilà, dans le sens où il y a une part de moi qui est vraiment très passionnée par ce sujet je suis passionnée de sexualité, je trouve ça fascinant toute la dimension physique énergétique, sociétale anatomique, enfin meilleur sujet de la Terre, quoi. C'est tellement vaste que je, je pense que dans cette vie, dans la suivante et peut-être dans les dix prochaines, euh, j'ai de quoi faire. Et aussi, euh, cette dimension de soins de résolution, de trauma, parce qu'en fait, en 25 minutes, elle m'a apporté tellement de douceur, elle m'a apporté tellement de réponses, et pas parce qu'elle m'a dit des choses, mais parce qu'on est allé regarder dans, nos, dans mon corps, on est allé rencontrer dans mon corps, on a coopéré avec mon corps ce dont il avait besoin, ce qu'il avait besoin d'exprimer, ce qu'il avait besoin de sortir. Il faut comprendre que moi, je n'avais jamais su que j'avais un trauma avant ça. J'étais complètement déboussolée. Je ne savais pas que c'était un problème. Et c'est juste, ça a fait tilt et je me suis dit, waouh, ce truc-là, il n'est pas de moi, c'est une construction. Euh, et donc voilà et donc ça a commencé comme ça et pour moi après la sexualité sacrée la sexualité sacrée c'est une sexualité qui prend en compte l'énergie hein, c'est à dire qu'elle prend pas que en compte la génitalité le fait de faire l'amour elle prend vraiment en compte l'énergie l'essence de qui on est le rapport au corps les sensations etc et, euh, et du coup ça couplé à la résolution des traumas donc après avoir fait une année de formation avec Leila j'ai enchaîné avec 18 mois avec Rachel euh, Maddox qui, dans une certification résolution des traumas, et c'est là où j'ai vraiment vu la puissance du truc quoi. J'ai vu que, franchement, je ne sais même pas comment l'expliquer, parce que pour le coup je suis allée profondément dedans, et c'est là où j'ai compris ce que ça voulait vraiment dire d'être soi pleinement et d'être dans son essence. C'est là où j'ai compris quelque chose et c'est une chose qui existe et dans le tantra et dans la résolution des traumas. Le fait qu'on est des humains, on est sur Terre et on est cette graine d'âme qui est pure et puis on a énormément de conditionnements qui s'apposent sur nous au fil du temps, au fil des années mais qui parfois nous est même transmis par nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on n'est même pas né qu'on a déjà ces empreintes. On appelle ça des empreintes en trauma. Parce que tout n'est pas trauma dans le sens classique du terme. Parfois c'est juste une empreinte, un conditionnement qui a été placé sur toi, des croyances qui te limitent ou des façons d'être qui ne sont pas de toi, qui sont pas forcément mauvaises, mais qui sont pas juste toi, qui sont autre chose. Et, euh, et en fait, en faisant ce travail de résolution des traumas, donc, en apprenant à nos clients à résoudre leurs traumas, on se coach soi-même et on se fait coacher. Dans ma formation résolution des traumas, j'ai été beaucoup coachée moi-même sur les miens. Et, euh, et c'est là où tu te rends compte qu'à plusieurs niveaux, on va construire des façons d'être, de fonctionner, de réagir, qui sont de la protection et qui ne sont pas l'essence de qui on est. Et ça veut dire que revenir à l'essence de qui on est, c'est quand même un travail énorme. C'est le travail de toute une vie. C'est vraiment pas le truc que tu peux faire en 5 secondes. C'est le truc où tu vas te dire, OK, quels sont mes outils Quelles sont les techniques Comment je peux faire Et si on avait grandi... Euh, dans un monde qui accueillait, qui on était instantanément, on aurait moins besoin de faire ce travail. Dans mon premier livre qui s'appelle « Créer sa vie on en étant soi »,« Être soi suffit », euh, 2017, donc je n'avais pas encore commencé à me former à ce point-là, j'écris que si on, nous a, si on avait grandi dans un monde qui déjà dès le début nous accueillait tel qu'on était, on n'aurait pas besoin de faire ce travail. On n'aurait pas besoin de nous dire qu'être soi suffit. Si le monde, si déjà à l'échelle de nos familles, mais aussi à l'échelle de la société, nous disait comme tu es c'est parfait tu n'as pas à changer tu n'as pas à être plus docile ou plus ou plus énergétique tu n'as pas énergique pardon tu n'as pas à faire ci tu n'as pas à faire ça tu n'as pas à suivre cette voie tu, tu peux être qui tu es mais alors on n'aurait pas besoin de faire tout ce travail mais malheureusement on n'est pas dans un monde qui soutient qui on est on est dans l'inverse on est dans un monde qui absolument a pour objectif de contrôler qui on est Surtout si on est une femme, surtout si on est euh, non-binaire, surtout si on est dans la communauté LGBTQIA+, et surtout si on n'est pas blanc. Et donc du coup, il y a énormément d'empreintes de, qui s'apposent sur nous, qui viennent de très loin, de la communauté, de la société, et qui vont de très près jusqu'à nos familles. Et du coup, moi, je fais ce travail de résolution des traumas, tout en faisant mon travail en sexualité sacrée. Et il y a une chose essentiellement, que j'ai soigné et que je soigne, c'est la sensation d'urgence. La... Et ça, c'est euh, très commun, c'est très capitaliste aussi, euh... c'est très capitaliste toxique, cette sensation d'urgence qu'on a dans le corps, qu'on doit tout faire vite et bien, qu'on doit toujours, il y a toujours des choses à faire, on ne peut pas rester posé, on doit toujours être en mouvement, il faut toujours accomplir. Et je dois aller dans cette direction pour accomplir ça. Et je dois aller dans cette direction quoi, pour accomplir ci. Je dois aller dans cette direction pour accomplir ça. Et moi, étant quelqu'un euh, qui avait mon hyper-indépendance liée à mon trauma et mon « moi, c'est pas grave, moi, je compte pas », j'avais vraiment cette tendance à l'urgence. Vite, 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 go, 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 euh, sinon on va pas y arriver, sinon on va pas tenir. Euh, dans mon cas, par exemple, ça s'est beaucoup manifesté par rapport à l'argent, il n'y avait jamais assez d'argent, pourtant ma société fonctionne très bien, hein. mais, euh, mais il n'y avait jamais assez d'argent, c'était jamais comme il fallait, plus, 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 vite, 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 et euh, ça s'est manifesté dans mes relations amoureuses aussi, où euh, c'était « je veux ça, je le veux tout de suite, je ne prends même pas le temps de regarder si ça me convient, c'est vite, 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 parce qu'en fait, ce n'est pas le temps. » euh, et maintenant, je sens qu'il y a une part de moi qui veut émerger et qui vient de tout, de tout ce que j'ai soigné. Et à la fois grâce à la sexualité et à la fois grâce à la résolution des traumas, c'est une part de moi qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus... Euh, qui a plein d'espace, qui est vachement calme. Et c'est pas facile pour moi de la laisser émerger parce qu'elle va à l'encontre de mon conditionnement, dans le sens où j'ai quand même un conditionnement. Alors moi, j'ai une entreprise en ligne il euh, y, a, y, a, y a une espèce d'avatar de la personne qui est sur internet quoi c'est euh, go 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 et que je publie énormément sur les réseaux sociaux et que je me positionne et que je fais ci et que j'ai des prospects que j'essaie de convertir il y a vraiment une vibe spécifique au business en ligne je ne sais pas si vous avez un business en ligne ou si vous suivez des gens qui ont des business en ligne mais il y a une énergie spécifique à ça qui est très aussi euh, conditionnée par des hommes cis-hétéros qui ont un petit peu créé cette vibe. Mais heureusement, elle change, elle évolue et c'est tant mieux. Mais en tout cas, il y a une énergie du business en ligne qui n'est pas douce, qui est dans l'accomplissement. Et je suis confrontée à ça très souvent quand tu vois les gens qui te disent « Je gagne 100 000 euros par jour avec mon business. » J'ai vu une meuf poster ça il n'y a pas longtemps. « 100 000 euros en un week-end grâce à mon business. » ou bien la fille qui te dit en deux ans avec mon e-commerce j'ai fait 3 millions alors que je partais de rien. Il y a énormément de pression à l'urgence. Et en fait je sens que ce qui est en train d'émerger, mais ça fait longtemps que ça émerge, c'est cette douceur. C'est le fait de se dire, c'est quoi, tranquille, on n'est pas pressé. On construit des choses pour la durée, pour la pros... J'allais dire post... J'ai failli dire postérité, mais en fait je veux dire postérité et prospérité. Et cette part de moi veut émerger, mais je sens qu'elle a... a un petit peu peur encore parce qu'elle se dit, est-ce que la douceur suffit <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Et, et c'est la même chose qui se passe souvent quand on est en train de laisser émerger notre nouvelle version de nous, c'est qu'elle est tellement habituée à l'ancienne qu'elle se dit, ok, t'es bien mignonne, euh, nouvelle version de moi, ou plutôt mon essence qui prend plus de place, mais tu es sûre que ça va marcher <rire> Parce que moi, je connais pas cette façon de faire. Ok, j'ai vu que ça va pas trop mal. J'ai testé, j'ai essayé. Mais tu es sûre de toi Et en fait, il y a un événement qui est assez marrant. Je me rappelle, c'était fin... Je ne sais plus quand, quelle fin d'année. L'année dernière ou celle d'avant Je crois que c'était celle d'avant. Et, euh, et j'étais en méditation avec mes clientes et avec une de, de, de mes amies coach qui nous guidait en méditation cette fois-là. Et il y a un truc qui a émergé pour moi, c'était que j'étais sur terre pour soigner les corps et soigner les cœurs. Dit comme ça, c'est pas choquant. Je veux dire, je suis quand même coach en sexualité en résolution des traumas. So... <rire> c'est pas un truc de ouf. Donc soigner les corps et soigner les cœurs et j'étais en rejet total de cette identité. Je voulais pas être quelqu'un qui fait ça. Je voulais pas être quelqu'un qui soigne les gens. C'était genre il y avait une part de moi qui était très genre je sais pas, businesswoman avec son attaché case et ses talons de 15 cm qui étaient là. Et ouais, je suis pas là pour soigner les cœurs et soigner les corps. C'est quoi C'est pas moi. Sauf qu'en fait, oui, clairement, il y a cette part de moi qui veut émerger. Et, euh, et ce que je veux dire dans tout ça, c'est que on est, on est souvent nos conditionnements. C'est-à-dire que la personne que vous êtes au quotidien, c'est très souvent beaucoup de ce qui vous a été apposé comme empreinte mais qu'il y a un chemin pour se détacher de ce conditionnement et de se sentir en sécurité d'être soi, vraiment. Parce qu'il faut comprendre que quand on a construit ces façons d'être et ces conditionnements, c'est parce qu'on ne se sentait pas en sécurité d'être soi pleinement. Sinon, on ne les aurait pas construits, on ne les aurait pas mis en place. Et donc, ça veut dire que les enlever, ces conditionnements, c'est quand même un petit peu challengeant, parce que ça veut dire, je prends le risque d'aller quelque part où je ne sais pas comment ça va être. Et j'accepte de croire que je serai en sécurité de faire les choses différemment et de les faire en étant plus, plus proche de moi et de qui je suis. Donc ça demande de me sentir en sécurité dans mon corps et de me dire « c'est ok, ça va fonctionner, ça va aller ». Et en résolution des traumas, c'est pour ça qu'on va très lentement parce que notre corps doit s'habituer à l'idée que oh, « je vais faire différemment maintenant ». Je ne vais plus faire comme avant, comme c'étaient mes automatismes et mes mécanismes. J'avais aussi envie de vous parler de tantra aussi, parce que le tantra, c'est une forme de sexualité sacrée. Et je pense que très peu de personnes savent fondamentalement ce que c'est le tantra. En gros, euh, la vision qu'on en a, c'est souvent euh, le tantra, c'est du sexe. Hein Et c'est plein de gens tout nus dans une salle qui font des trucs, euh, voilà. On peut comprendre que c'est un peu spirituel, on peut comprendre que c'est un peu énergétique, mais il y a quand même une notion sexuelle qui est très apposée à ça, voire une, une dimension un petit peu connotée négativement, parce qu'il y a eu des débordements dans, certaines, dans certains cercles tantriques. Et donc du coup, c'est pas forcément... C'est vu comme étant un truc un petit peu étrange, quoi. Sauf qu'il y a plusieurs formes de tantra et bien sûr, il y en a qui sont très il y, y a des gens qui vont exercer c'est comme dans tout, il y a des gens qui vont exercer en intégrité, il y a des gens qui vont pas exercer en intégrité. Mais partons de d'une idée d'intégrité. Il y a deux grands disons, deux grands types de tantra que vous pouvez retenir et le tantra classique et le néo tantra. Et dans le tantra classique, il n'y a pas de sexualité. Ou en tout cas, il y en a très très peu, et c'est juste certaines personnes, certains groupes qui ont choisi d'en de, inclure. Mais ce n'est pas du tout, je veux dire, à 99,99%, ,99%, il n'y a pas de sexualité dans le tantra classique. Et le tantra classique, c'est une philosophie de vie. C'est presque comme une religion, mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on sait des religions. On va dire que c'est une philosophie de vie. Et tantra, ça veut littéralement dire texte ou livre. C'est un écrit, quoi. Ça veut pas, voilà, en lui-même, le mot, c'est quand il est apposé à autre chose qui prend son sens. Et donc, le Tantra, c'est quoi C'est une philosophie de vie de l'éveil. Il a été conçu entre 500 et 50 avant Jésus-Christ, quand il semblait que les hommes, avec un grand H, et les femmes s'éloignaient de qui ils étaient, étaient un petit peu déboussolés, quoi. Et donc ça fait 2000 ans et quelques que ce, cette forme de tantra classique existe. Et l'idée, et il y a trois philosophies principales au tantra classique. Il y a l'éveil, la libération et le fait qu'il y a de la conscience dans tout. L'éveil, ça veut dire quoi L'éveil, ça veut dire que tu n'es pas qui tu crois que tu es. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes croyances, tu n'es pas ton ego, tu n'es pas ce qui se passe par la tête, tu n'es pas ça tu es conscience et tu es essence mais tes pensées sont créées c'est une création de l'esprit ce n'est pas qui tu es et donc l'éveil c'est réaliser que qui je suis ce n'est pas ce que je crois que je suis c'est un petit peu euh, voilà abstrait mais peut-être que vous sentez l'énergie de ce que je veux dire la deuxième chose c'est la libération c'est de dire que tu n'es pas ton conditionnement c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est de dire que ce qu'on a pu te transmettre, ce que la société a pu te transmettre, ta famille, les, voilà, toutes ces influences, ce n'est pas qui tu es non plus. Tu es ce qu'il y a en dessous. Tu es, encore une fois, ton essence. Tu es conscience. Mais tu n'es pas ton conditionnement. Et la troisième philosophie, c'est qu'il y a de la conscience dans tout. Tout est un, tout est lié, tout est connecté. Il n'y a pas de toi contre moi, il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas euh, de noir ou de blanc. Il y a toujours tout qui est lié. Tout est un. Et c'est un petit peu comme le yin, le yin et le yang. Vous voyez le signe. Dans le yin, donc en général, c'est représenté par un signe avec du blanc et du noir. Et vous voyez que dans le noir, il y a du blanc et dans le blanc, il y a du noir. Tout n'est jamais un bloc. Tout est lié. Donc il y a de la conscience dans tout. Il y a de la conscience dans ce que je dis, il y a de la conscience dans qui je suis, mais il y a même de la conscience dans la table sur laquelle je suis assise, et bien sûr, il y a de la conscience dans la nature, il y a de la conscience dans tout. Et donc c'est ça, fondamentalement, les trois philosophies du Tantra. C'est une philosophie de l'éveil, c'est une philosophie qui nous invite à nous rapprocher de qui on est. Et elle le fait par plusieurs pratiques que vous connaissez parce qu'elles ont été exportées en Occident. Par exemple, le Yoga fait partie du Tantra classique, le Pranayama, une forme de respiration, fait partie du tantra classique. L'éveil kundalini fait partie du tantra classique. Les mantras font partie du tantra classique. Et en fait, toutes ces façons d'être, c'est plein 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 d'aspects qui vont permettre de se rapprocher de qui on est. Et donc, quand on fait du tantra, on n'est pas nécessairement dans de la sexualité. On peut hein, Mais on est surtout à la quête d'une certaine vérité. On va toujours chercher qu'est-ce qui est vrai pour moi à cet instant T qui je suis à cet instant T, c'est quelque part qu'est-ce qui est vrai pour moi à cet instant T. Et ça va être comment je peux sentir en présence qui je suis. Et donc cette recherche de vérité, de présence, d'être là où je suis, c'est ça le tantra. Et un tantrika pour moi, c'est quelqu'un qui est présent, qui est là et qui ne laisse pas forcément ses pensées l'emmener à gauche ou à droite la méditation aussi vient du tantra classique par exemple et donc on va être présent, on va être là et tout le reste on va faire l'effort de le laisser partir et c'est ça le tantra et donc quelque part c'est très lié à ce que je vous disais avant bon c'est pas tout à fait de la résolution des traumas le tantra parce qu'on va pas dans les mêmes couches d'exploration, c'est différent mais il y a toujours cette notion de revenir à l'essence de qui je suis et on a aussi le néo-tantra qui, lui, introduit la sexualité. Et ça, ça arrivait dans les années 60. Donc c'est beaucoup plus récent. On parle de 2000 ans versus 60 ans. Okay et euh, le néo-tantra, le néo ça a été introduit par Osho euh, dans les années 60 aux États-Unis, et notamment Margot Hannan, qui est une Française, est une grande pionnière du néo-tantra. Du néo et c'est là qu'on inclut la sexualité. Et on inclut la sexualité parce qu'ils se sont dit, ok, c'est bien beau toutes ces pratiques pour aller à l'éveil, mais est-ce qu'il n'y a pas un chemin plus rapide Et le chemin plus rapide, ça a été de se dire, et si on passait par la sexualité Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un endroit de tabou, un endroit vraiment d'ombre, hein, de conditionnement intense et extrême. Et en même temps, des gens voulaient s'y éveiller. Et en même temps, il y avait beaucoup de choses qui se passaient par rapport à l'éveil sexuel. Et ils se sont dit, et si on passait, et si on appliquait les principes du tantra classique à la sexualité Pourquoi Et moi je suis assez d'accord avec eux, parce que si tu règles ça, tu règles tout. Si tu règles ton rapport à ton corps, ton rapport aux autres, euh, si tu es dans l'intégrité dans ta sexualité, sincèrement tu seras dans l'intégrité dans vraiment beaucoup d'autres choses. Et donc c'est là qu'on a introduit la sexualité dans le tantra, c'est le néo-tantra. Et ce néo-tantra, lui-même, a été décliné de plein de façons. Par exemple, Margot Hanan, elle a créé ce qu'on appelle le « sky dancing ». Et c'est sa philosophie, c'est sa façon de faire. Et donc, moi, ce que j'enseigne, c'est du néo-tantra, néo mais avec quand même beaucoup de philosophie de tantra classique, qui est ma spiritualité. Si je devais choisir un, un élan spirituel, ce serait celui-là, ce serait le tantra classique. Ça correspond à ce que je crois. Et du coup... Euh, toutes ces, toutes ces méthodes sont là pour nous rapprocher encore plus de qui on est. Quand, par exemple, on va travailler sur notre sexualité, qu'on va faire un truc aussi simple que regarder notre vulve, si on a une vulve, qu'on va la regarder dans un miroir, on est déjà en train de quitter du conditionnement parce qu'on est en train de dire dans cette société où être une femme, avoir une vulve, c'est mal, c'est vu comme étant négatif ou rabaissant, dans cette société où on agresse les femmes, moi je regarde ma vulve, je la reconnais, je la vois, elle m'appartient, et c'est ma puissance, et c'est mon pouvoir, c'est à moi. Dans une société où on est souvent des objets sexuels et pas des sujets sexuels, eh bien si moi je regarde ma vulve, je choisis que je suis la maîtresse, maître de mon univers. Si je donne du plaisir à mon corps, c'est moi qui décide, c'est moi qui maîtrise. Et pour moi, ça fait partie du déconditionnement. Quand je fais mes clientes faire... Ça, c'est l'un des premiers exercices qu'on fait, c'est regarder sa vulve. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à prendre un miroir et regarder votre vulve. Ça fait réveiller tellement de choses parce qu'on se dit, est-ce qu'elle ressemble à ce à quoi elle doit ressembler Est-ce qu'elle a la forme qu'elle doit avoir euh, Comment elle évolue avec le temps Etc. Un truc aussi simple fait déjà remonter beaucoup de conditions de déconditionnement, parce que notre société est vachement conditionnée sur la sexualité. Et donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec ces deux modalités, à la fois avec le tantra, ou en tout cas la sexualité sacrée, et à la fois avec la résolution des traumas, parce qu'avec la sexualité sacrée, on va se réapproprier notre identité qui on est, dans notre vitalité, dans notre énergie, on va se connecter à notre énergie sexuelle, notre énergie de vie. Et avec la résolution d'être humain, on va aller enlever tout ce qui est profondément ancré et qui nous empêche de faire ça. On va aller enlever des choses qui sont, qui, ont, qui sont là parfois depuis des années pour nous protéger, entre guillemets, et on va apporter de la sécurité et de la sérénité aux deux. C'est pour ça que j'aime les deux. Et c'est ça le chemin dans lequel je m'embarque et dans lequel je vous embarque aussi. C'est un chemin de retour à l'essence, c'est un chemin de revenir à qui on est, un chemin de revenir à soi et d'apprendre et en fait à accueillir cette version de nous qui veut émerger, qui en fait a toujours été là, ça a toujours été elle. Mais c'est juste qu'on apprend à la reconnaître au fur et à mesure. Voilà, je suis à la fin de ce que je voulais dire. J'ai un petit peu juste déroulé ma pensée comme ça, j'avais juste envie de partager euh, ce qui me venait, comme ça me venait, j'avais un désir d'expression. J'espère que ça vous apporte de la douceur, des clés et des possibilités. C'est un travail de toute une vie. Sincèrement, c'est celui-là que j'ai choisi. C'est mon travail sur moi et c'est celui que je transmets aux autres. Mais c'est tellement doux en fait de sentir les nouveaux paliers où on a moins à performer et à faire semblant qu'on passe un cap et on se dit oh, « Waouh En fait, je suis ça et je peux l'être. <rire> je peux être cette personne. » Et donc, pour revenir à ce que je disais sur, le fait, sur la douceur et le fait que je sens que ça émerge en moi, il y a un conditionnement que moi j'avais par rapport au fait d'enseigner la sexualité qui est le fait que toutes les personnes que je voyais un petit peu enseigner la sexualité, c'était beaucoup dans le... Il y a quelque chose d'assez... Euh, je ne sais pas... Et, et, et funky, et c'est dans. On essaie d'y mettre de la joie et d'un côté drôle, et en même temps on essaie d'y mettre un côté sensuel et sexy. Il y a, y, a, y a une vibe en fait, un petit peu. Euh, pas, je sais pas, je vois ça. Et la mienne n'est pas comme ça. <rire> Moi j'ai une façon de voir la sexualité qui est certes joyeuse, mais qui est beaucoup dans la révérence et dans le soin et dans la douceur. C'est limites, moi, je préférerais que vous ayez un rapport sexuel qui soit détendu, doux, léger où vous sentez bien que d'avoir 10 000 orgasmes pendant un rapport. J'ai un côté effusif et pas explosif. <rire> je sais pas comment dire. Et ça, c'est une chose que j'ai dû accepter. Que j'ai une énergie qui est la mienne et que c'est OK si elle ne ressemble pas à celle des autres. Ce design de mes amis tout à l'heure, je pense qu'il y a encore et toujours à m'émanciper de ce que je crois devoir être. À chaque fois, à chaque fois, il y a une partie de moi qui se dit Je crois que je dois être ça. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est encore autre chose. Et ça devient subtil avec le temps. On parle d'ajustement au millimètre. On ne parle pas de choses qui sont absolument euh, phénoménales. Un changement radical. Non, on parle de petits ajustements hyper légers, hyper à peine perceptibles à l'œil nu, mais qui changent tout. Qui changent une énergie, une vibration, une sensation. Parce que juste on a laissé émerger 5% de plus de qui on est. C'est absolument magnifique. J'adore. Voilà. Et euh, ce que j'avais envie de vous partager aussi, c'est que dans mon programme, Les 8 portes, que vous connaissez par cœur maintenant, je vais commencer un nouveau cycle en octobre novembre en fonction de quand vous écoutez ce podcast où il y aura encore plus de résolution des traumas où il y aura on va pendant plusieurs mois regarder plusieurs archétypes de résolution des traumas qui vont nous guider sur là où on doit soigner, là où on doit apporter de la résolution de la douceur, de la libération. Et le programme va avoir vraiment cette dimension sexuelle et spirituelle d'avoir plus de plaisir, avoir des meilleures relations sexuelles, connaître mieux son corps, s'affranchir des carcans de la société. Il y aura toujours ça. Mais en plus, je vais rajouter une dimension beaucoup plus profonde en résolution des traumas. Je ne l'avais pas encore fait avant, mais maintenant, je sens que c'est le moment pour moi. Et donc, ça va vraiment devenir un programme d'accompagnement en sexualité avec de la résolution des traumas vraiment inclus dedans. Donc si ça vous intéresse, j'ai créé une liste d'attente que vous trouverez dans les, dans les notes. Et au cas où, euh, quand vous écoutez la liste d'attente n'est plus là, vous pouvez juste me rejoindre à slash 8 porte. Mais en tout cas, euh, je sens que c'est ça. Plein de douceur dans votre direction. Et je sens que cette douceur me revient aussi parce qu'il y a plein de douceur dans ma vie. C'est hyper doux, c'est hyper... Bonjour, je suis redondante, mais c'est hyper... Ah, euh... oh, c'est... En anglais on dit delightful, c'est vraiment délicieux quoi. Il y a vraiment un côté délicieux à, à choisir la douceur dans sa vie et à se dire, c'est quoi, je ne vais pas me forcer, je ne vais pas aller dans des directions qui ne sont pas les miennes, je ne vais pas être quelqu'un que je ne suis pas, je vais juste être moi, la version que je sens qui est accessible à moi maintenant et je vais avancer avec ça et puis on verra quelle version émerge ensuite et ainsi de suite. Voilà les amis, euh, je vous embrasse, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité. Tu déchires si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer @liviaquero pour me dire ce que tu as préféré. Si tu veux aller plus loin et recevoir chaque semaine des articles, des conseils, des pratiques, des rituels sur la sexualité, je t'invite à t'abonner à ma newsletter à liviaquero.com/message. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très très plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Moi